0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothé Rouvière. Samedi prochain est organisé à la Cité Saint-Pierre de Lourdes une journée pour réinventer le vivre ensemble. L'idée c'est que les mouvements d'action catholique et les mouvements d'action dans les campagnes fusionne pour créer un futur souhaitable et inspiré par l'encyclique du pape François Laudato aussi. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ange Mur. Vous êtes maire de Jarret, diacre et investi dans la mission rurale des Hautes-Pyrénées. Bonjour à vous oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci à Lourdes d'assurer cette liaison technique. Euh, déjà, qui est à l'origine de cette journée que vous avez décidé de nommer Semeur d'Espérance
1: C'est le, le, le groupement Mission Rurale qui, qui est à l'initiative de ça. Et voilà, Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille dans le diocèse et qu'on est un petit peu à, à l'écoute de ce qui se passe, ce qui se vit, voilà. Et on a décidé bah, de, de réunir toutes ces expériences et toutes ces initiatives qui existent pour euh, en faire une journée, une journée qui se veut, une journée festive, une journée porteuse d'espérance, où chacun pourra partir avec des, des semailles et des germes pour pouvoir euh, fructifier ça.
0: Autre que permettre à des acteurs de l'écologie à l'échelle locale de se rencontrer, c'est quoi l'objectif du, du rassemblement Qu'est-ce que vous en attendez, vous, à titre personnel euh,
1: Moi, ce, ce rassemblement, ce qu'on en, qu en attend, eh c'est qu'il y ait le, le plus grand nombre qui puisse euh, être là pour petit à petit euh, euh, comprendre ce qui se fait, adhérer à ce qui se fait. C'est vrai qu'on a pu constater, euh, que ce soit en église ou dans la vie de tous les jours, il y a de plus en plus de, de personnes qui se posent des questions sur euh, notre environnement, sur notre façon de vivre, sur l'eau et la pollution, on en parle beaucoup, sur l'énergie, sur les déchets, sur la nature, le bien manger, les circuits courts, et alors euh, tout cela et eh sur la vieillesse aussi sur la maladie sur euh, bon l'école notre monde continue à soulever des multiples questions aujourd'hui comme il l'a toujours fait mais de plus en plus de gens c'est prégnant c'est des questions qui reviennent souvent alors si l'on si l'on pouvait prendre le temps de regarder d'observer, de faire du, du, lieu, du lien autour de nous, ville ou campagne, alors on pourrait voir plein de germes d'espérance, comme j'ai dit, qui font que l'on peut espérer que le futur s'annonce beau. Nous, on a, été, on a été parcourir un petit peu toutes les Hautes-Pyrénées pour voir un petit peu eh bien, tous ces précurseurs qui lancent des choses par besoin, parce qu'ils avaient besoin de réagir pour pouvoir continuer à vivre et à produire, ou alors par conviction. Alors, le futur, c'est vrai, ça s'annonce beau, et nous sommes capables, on se rend compte que les gens sont toujours capables d'inventer, d'innover, d'avoir d'autres modes de faire société et vivre ensemble. Toutes ces personnes qui œuvrent, on va vous proposer du coup de les rencontrer, d'échanger avec eux, à la cité Saint-Pierre. Donc à la cité Saint-Pierre, tous ceux qui sont porteurs de, de ces projets-là, qui répondent à ces questions, eh bien, ils vont dire comment, eux, ils y ont répondu et pourquoi ils y ont répondu. Donc c'est fantastique de pouvoir trouver en un lieu toutes ces euh, thématiques-là qui aujourd'hui nous posent des questions. Alors ces thématiques vont être abordées Dès le matin, puisque on propose six ateliers, six ateliers qui tournent autour de ce que je vous ai dit, un monde plus sûr, plus sûr au travers de l'éducation, de la santé, de la sécurisation des approvisionnements, un monde plus juste à travers des métiers prioritaires, et comme les aides-ménagères, comme les infirmières, comme les éboueurs, une relation ville-campagne qu'il faut toujours constamment réinventer et raviver un monde plus solidaire comment bâtir une société beaucoup plus résiliente beaucoup moins résignée et être toujours en attente d'aide comment on peut favoriser ces fameux circuits courts et comment prendre conscience que ça coûte pas plus cher mais c'est une autre façon de faire ses courses ses emplettes la sécurité sociale alimentaire l'eau aussi nous, c'est une richesse chez nous, dans les Hautes-Pyrénées. Ce n'est pas vrai partout. Que faisons-nous pour ne pas la gaspiller, etc.? L'énergie, le défi de l'allongement de la vie, les jeunes qui réfléchissent aussi, et une église à marche pour voir comment... Tous ces jeunes qu'on perd à la communion, eh bien, comment on fait pour pouvoir peut-être les garder Pouvoir faire en sorte qu'ils continuent à vivre leur expérience de vie en grandissant, mais sans pour autant oublier cette église qui leur a permis d'arriver jusque-là. Voilà un petit peu tous ces ateliers qu'on propose aux gens entre 10h et midi. Voilà, c'est... Et l'après-midi, ensuite, on va faire entre midi moins le quart et deux heures eh bien, un temps de repas. C'est un temps de convivialité. Ce repas sera assuré par les producteurs locaux, par les producteurs de viande, par les producteurs de légumes, euh, de patates, par les, les, les boulangers, les pâtissiers qui font les, les, nos croustades à nous, nos, nos produits, dont vous ne mangerez que du local. Et pour un prix très modique, où il suffira le matin, en s'inscrivant à 9h, de prendre le ticket repas, c'est 10,50€. Mmh. Voilà, donc ceci, pour que ce soit bien animé et que ça fasse fête, eh bien, on a demandé à trois sociétés, trois, trois équipes de musicales, d'abord Los Berretes, c'est une bandasse, cette bandasse nous accueillera en musique, en fanfare, en fête. C'est cette, cette bandasse qui va, le matin, dans les ateliers, eh bien, nous rappeler qu'on n'y passe pas toute la matinée, même si on n'aura pas le temps, peut-être, en une heure, de, de poser toutes les questions ou d'échanger avec les gens. Mais il faut qu'un maximum de gens puissent tourner, au minimum, sur trois ateliers. Les rotations eh bien, seront annoncées par les fanfares. Voilà. Ensuite, le temps de entre midi et deux, mais nous avons une, une, un cœur d'hommes basque qui s'appelle Ozenki, qui vient de Saint-Palais et qui va nous égayer de, des chants basques euh, tout le temps du repas en venant auprès de nous. Il y aura Saint-Péchante, qui est une, un groupe qui est très connu dans le coin ici, dans les Hautes-Pyrénées, et qui a, qui a un répertoire très, très quoi. Hein. Mmh. Ça va de, de l'Église à, à populaire. Voilà un petit peu de tout ça. Le programme de et, cette journée. Voilà. Et l'après-midi, ensuite, une fois qu'on reprend à, à deux heures, et eh bien, on va pouvoir, euh, là, s'attaquer au, au vif du sujet. Nous, ce qui, ce qui nous nourrit, c'est cette... On va faire une table ronde euh, avec... Euh, tout ce qui s'est dit les matins dans les ateliers, et où on va faire venir aussi les décideurs des politiques des, de la région, euh, du département, euh, locaux, pour montrer comment aujourd'hui aussi la politique se saisit à travers des lois, des nouvelles lois, des règles, de tous ces problèmes qui nous touchent, et comment elle va être, pouvoir être aussi accélérateur peut-être par certaines fois, en forçant un petit peu les gens à rentrer dans cette dynamique et cette logique-là. Euh, ça, ça se fera de 14h à 15h30. Ça sera une occasion de confronter euh, ce changement qu'il faut impérativement opérer et qui n'est pas toujours bien perçu. Ensuite, de 16h à 17h30, bien sûr, on organisera des pauses café et tout ça. Euh, ce n'est pas une, société, une, une journée... Euh, euh, où on doit être toujours au taquet. Non, non, on prend le temps de respirer, d'échanger. Et on terminera par une table ronde où on aura la chance d'avoir Sœur saisie le Noir, qui est auteur du manuel de la Grande Transition et qui s'occupe, qui est porteuse de Laudato aussi pour expliquer ça. C'est une sœur de l'Assomption qui viendra là. Notre évêque, bien sûr, sera des nôtres puisqu'il participe à cette journée. Et... On aura le frère Gilles d'Anroc autour de, pour une écologie intégrale. Alors, voilà, c'est cette, cette deuxième partie de l'après-midi, et de à travers l'éclairage de l'audato si, voir comment on peut vraiment mettre en relation notre vie et la foi. Puisque c'est une, une belle façon de se rendre compte que ce message du pape, il est au cœur au cœur de nos préoccupations, de nos soucis, et que c'est une bonne porte d'entrée pour pouvoir en sortir. Voilà, en gros, toute le, la journée. C'est vrai qu'elle est dense, mais elle est riche, et ça vaut la peine pour tous ceux qui se posent des interrogations, ou qui veulent peut-être connaître et échanger, pour bien saisir les motivations de tous ces, ces gars qui ont su... Eh bien, surmonter toutes les épreuves qui sont les nôtres et se placer sur un domaine plus sûr et plus vivable
0: Vous oui. le disiez tout à l'heure euh, l'idée de cette journée semeur ce de changement, je le rappelle le 7 octobre, samedi euh, c'est de voir un petit peu ce qui nous entoure de voir les initiatives locales en faveur de l'écologie vous avez le sentiment qu'on ne prend pas assez le temps euh, chrétien engagé euh, ou non, de voir ce qui se passe autour de, de nous euh, euh, prendre
1: le temps c'est vrai que bien souvent une grande majorité de gens ne le fait pas mais par contre beaucoup de gens le ressentent c'est-à-dire beaucoup de gens ressentent eh qu'il y a des difficultés qu'il y a des problèmes qui surgissent ne serait-ce que la facture EDF ne serait-ce que peut-être éventuellement même nous dans les Hautes-Pyrénées on a envisagé une pénurie d'eau Bon, c'est quand même là où on a les sources, et l'eau est une de nos grandes richesses, même pour la production d'énergie. Voilà, de nos déchets, notre façon de vivre. Bon, tout ça, euh, petit, on en prend de plus en plus conscience. Toutes ces lois qui arrivent sur le zéro artificialisation net au niveau des communes. Beaucoup de gens, ça leur passe par-dessus la, la tête. Mais quand on est élu, qu'on est pour le bien commun, eh bien, on se rend compte que c'est une problématique dans nos petits villages, dans nos campagnes, même si on sait tous qu'il faut aller vers moins de béton et beaucoup plus de verdure. Mais bon, voilà, c'est toute cette transition. Et moi, je crois que les gens, de plus en plus, soulèvent ces questions. Mais maintenant, il faut qu'ils franchissent le cap d'oser rencontrer des personnes pour voir qu'est-ce qui les a fait adapter ces nouveaux systèmes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, eh bien, soit ils se modifient leur façon d'être et de faire, eh bien, soit ils meurent hein, et ils partent pointer au chômage. Hein. Il y en a beaucoup, ça a été ça. Et après, ensuite, ils ont découvert eh qu'en effet, on pouvait produire, faire autrement et vivre autrement. Et il y en a d'autres, eh c'est par défi, c'est par passion. Et aujourd'hui, eh on se rend compte que c'est peut-être le demain. C'est-à-dire aujourd'hui, les déchets, tous nos déchets, même en campagne, on ne peut plus brûler les végétaux. On ne peut plus, quand tu coupes là et tout ça, tu ne peux plus faire du brûlage comme ça, comme avant. Et alors ça, maintenant, eh bien ça pourra se transformer... Bio, la biomasse en gaz et en production peut-être pour le, les véhicules, au oui. lieu de l'essence. Bon, il y, y a tout un tas d'autres exemples, oui, le, oui. le photovoltaïque, etc. Bon, il y, y a des exemples qui existent et qui, qui sont prégnants de notre quotidien, de notre quotidien. Oui. Les logements, tout ça, c'est important. Oui, en gros l'idée les...
0: c'est de dire que ça nous concerne tous et qu'il faut euh, mettre en lumière ces initiatives
1: oui, il faut mettre en lumière ces initiatives pour que ces initiatives elles soient copiées, qu'elles soient alimentées, qu'on leur donne le courage d'aller plus loin et mieux à ceux qui les font, et peut-être eh que ça fasse tache d'huile et que tous, on s'imprègne de ce qui développe et de ce qui les fait vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des initiatives, on a l'impression que c'est des... Bon, oh, mais c'est... Il n'y en a pas beaucoup, ça se fait par là, c'est mmh. bien, ça nous permet de passer un dimanche quand on se promène. Non, ça va au-delà de ça. Mmh. Voilà un petit peu le, le principe. Donner cho... faim,
0: donner mmh. soif. Cette, cette journée, semeur de changement, elle est à destination de qui Alors on l'a compris, l'idée c'est de réunir des initiatives, des acteurs locaux, notamment catholiques, euh, mais c'est pour toute la population
1: oui, c'est le fait qu'on réunisse des acteurs locaux et, et catholiques ou non catholiques, parce que dans les porteurs de projets et de réalisations, il y en a beaucoup qui sont loin de, de l'église. Mais c ils, sont, euh, ils sont signes, ils sont euh, euh, questionnements pour nous. Voilà. Non, c'est pour monsieur tout le monde.
0: Mmh.
1: Il faut que monsieur tout le monde puisse avoir une journée. Eh bien, où ils vont rencontrer tout ça, leur montrer qu'on se lamente, mais il y en a qui ont mis eh bien, la main à la pâte, et qui ont trouvé des solutions. Eh bien, et on veut aussi qu'il y ait pas mal de jeunesse qui viennent là.
0: Et oui, bien évidemment.
1: Cette jeunesse, aujourd'hui, eh elle est loin d'être désœuvrée ou problématique, comme des fois on l'annonce. On se rend compte qu'ils euh, osent beaucoup plus que nous. Ils sont capables de beaucoup plus d'ouverture que nous. Et ils, a, ils adhèrent beaucoup plus à cette nouvelle façon de vivre que nous, nous le faisons.
0: Et on peut dire aussi que la jeunesse, c'est l'avenir aussi de, euh, du monde de demain, c'est même le présent. Et, euh, et il faut sensibiliser rapidement cette jeunesse pour euh, prendre rapidement aussi connaissance et conscience de l'urgence environnementale.
1: Cette jeunesse... Euh, c'est vrai que ben, la jeunesse, c'est toujours l'avenir. Pourquoi Parce qu'il leur en reste plus à vivre qu'à nous. C'est une, une évidence. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux dire, euh, ne les chargeons pas de trop. Laissons-leur aussi vivre leur vie. C'est-à-dire, euh, ayons la patience tout en, en continuant à voir comment ils peuvent s'alimenter. Par exemple, de laudato aussi dont ils sont friands. Quand on voit tous les GMJ qui se sont mobilisés, mmh. eh c'est des porteurs d'espérance. Mais ces gens-là, ces jeunes, il faut qu'ils vivent leur vie aussi. Qu'ils vivent leur vie à travers leur étude, à travers les voies qu'ils choisissent. Et qu'ils qu sachent qu'ils sont toujours accueillis. Et les jeunes font une découverte, non pas que d'une église locale, mais d'une église mondiale, ouverte au monde. Ils n'ont pas besoin forcément de revenir au clocher de chez eux pour vivre ces moments de foi. Ils sont capables de les vivre ailleurs. Ils sont capables de bouger plus qu'on a bougé nous. Ils sont énormément ouverts et, et bons. Je veux dire, alors faisons en sorte que ces jeunes, laissons-leur le temps. Mais ils ont un bon cœur... Ils sont généreux, ils sont capables de résilience et ils osent. Bon, nous, dans le coin, je vois énormément de jeunes qui ont fait des études. Et dans ces études, eh bien, quand on essaye de voir s'ils peuvent être là à nos fêtes locales, eh bien, on se rend compte que l'un est en Argentine, l'autre est en Allemagne, l'autre est au Canada. Bon, voilà des jeunes qui vivent pleinement ce temps qu'il aurait offert de la jeunesse pour s'enrichir. S'enrichir au regard des autres, quoi, et avec les autres. Et ça, c'est important de ne, de, de ne pas rester fermé, comme peut-être, même si nous, on bougeait, notre génération bougeait déjà. Mais bon, c'est bien de prendre conscience, et eh bien, le Covid nous l'a montré, c'est que, bon, ce qu'on fait ici, c'est à l'échelle planétaire aussi. Voilà. Donc, ces jeunes. Mmh. Laissons-les évoluer, laissons-leur pleinement la place quand ils sont là, acceptons qu'ils nous bousculent dans nos habitudes, ça nous évitera de vieillir trop vite.
0: Mais ce qu'on comprend en tout cas, c'est qu'ils sont largement conviés à cette journée euh, semeur de changement. Ange Mur, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, ce sera la seule et on revient dans quelques instants.
2: Facilement d'où l'on vient, d'où l'on part Ça nous arrange de perdre de temps en temps La mémoire Quand il y a danger On regarde son voisin C'est bizarre Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart Y a-t-il un cœur qui s'élève Pour que tout le monde soit d'accord Un cœur qui prenne la relève Quelqu'un qui vient en renfort C'est ma tête où je m'assois Ma rivière L'eau que je bois Qu'on n'y touche pas C'est mes frères Autour de moi Mes repères Et ma seule voix Qu'on n'y touche pas L'habillement de nos peurs qu'en détournant nos regards De nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir Autrement que des inconnus qui ne font rien, des histoires Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort C'est ma tête je m'assois Ma rivière L'eau que je bois Qu'on n'y touche pas C'est mes frères Autour de moi Mes repères Et ma seule voix Qu'on n'y touche pas où je m'assois, ma rivière l'eau que je bois, c'est mes frères autour de moi, mes repères, alors qu'on n'y touche pas, qu'on n'y touche pas, y a-t-il un cœur qui s'élève pour tout le monde
0: Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Ange Mur, maire de Jarret, diacre et investi dans la mission locale des Hautes-Pyrénées -de pour parler de cette journée, samedi prochain, samedi 7 octobre, du côté de Lourdes de la Cité Saint-Pierre. Cette journée, elle s'appelle Semeur de Changement, et l'objectif c'est de réinventer le vivre ensemble autour des questions d'écologie. Justement, on parlait juste avant la pause musicale de l'ancien du pape François, Laodat aussi. Comment arriver justement à réinventer notre manière de vivre ensemble tout en respectant l'environnement et les euh, recommandations de cette encyclique.
1: Mais déjà, pour certains, il y aura certes beaucoup de travail, pour d'autres moins, mais il faut s'approprier vraiment ce que dit le, le texte et, et peut-être accepter de, de le lire dans un premier temps euh, sans être spécialiste. Ça veut dire, euh, de façon très sommaire, euh, moi, ce que, ce que je retiens, c'est que c'est vrai que cette écologie intégrale, ce qui est prôné là, c'est qu'il faut qu'on qu soit bien pour pouvoir aider les autres. Ça, c'est fondamental. Mmh. Si déjà, nous, on n'est pas bien, on ne pourra pas aider les autres. Donc, bien, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, être bien dans ce qu'on fait... Et, et être confiant. Et c'est en ça où la foi peut énormément nous aider. Nous aider à faire euh, un accord total avec nous-mêmes et avec celui qui peut nous éclairer et nous, nous guider pour une meilleure façon de vivre. Ensuite, on n'est pas des ours, même si on est dans les Pyrénées. Et, que, bon, et ça veut dire qu'il faut vivre avec les autres. Il faut vivre avec les autres. Pour vivre avec les autres, eh bien, ça veut dire... Euh, Échange. Ça veut dire euh, s'enrichir mutuellement de ce contact, de cette relation qu'on peut avoir avec les autres. Mmh. Ça veut dire euh, accepter qu'on ne détient pas les solutions, qu'on n'est pas seul maître d'une vérité, mais qu'il y en a plusieurs vérités. Et que ces vérités dépendent du moment où on est, de ce qu'on brasse et tout. Mmh. Mais il n'y a qu'une seule chose qui reste toujours valable tout au long de ça, c'est l'amour qu'on peut porter à l'autre. C'est cette confiance qu'on peut porter dans l'autre. Voilà, ça, ça reste. Ça, c'est intangible. Voilà. Et en même temps, eh bien, on vit dans un environnement. Cet environnement doit être aussi porteur de ce qu'on souhaite vivre avec les autres. Il doit être le reflet de ce qu'on construit, de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place. Et ce monde-là, c'est ce monde, ce monde qu'il faut construire. Ce monde de demain n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Il va être métamorphosé par besoin, ça c'est sûr, mais aussi par conviction, parce que c'est meilleur pour nous. Mmh. Et tout changement oblige à se remettre en question, oblige à adopter d'autres méthodes. Des concerts, mais il se fait avec d'autres. Et les problèmes qui ont pu surgir montrent cette résilience qu'a l'être humain à pouvoir faire face et on se rend compte que pour faire face, ben, c'est mieux de le faire ensemble que seul dans son coin. Parce que c'est porteur de beaucoup plus d'espérance et de beaucoup plus d'élan. Ensuite, bon, eh ben, eh ben, de comprendre que, oui, Dieu nous a confié le monde, oui. Il nous a confié de le faire ça, mais pas pour l'exploiter au-delà. Aujourd'hui, l'agriculture, elle doit nous nourrir. Mmh. Mais elle doit aussi permettre d'avoir l'ambition. Moi je dis c'est fantastique, il y aura les, le lait des Pyrénées, là, le blanc des Pyrénées qu'on appelle. C'est ce groupement d'agriculteurs qui vendaient le lait à une coopérative, etc. Et qui du jour au lendemain, eh bien, cette coopérative n'a pas, pas pris leur lait. Mmh. Parce que c'était plus rentable, parce que c'était ceci, cela. Bon, eh bien, ils ont dû faire face pour pouvoir se lait de leurs vaches, en vivre, continuer toujours à en vivre. Mmh. Eh bien, ça a été une époque dure, difficile, où ils ont su trouver les personnes et les ressorts nécessaires, eh bien, pour pouvoir faire face et inventer leur pacte lait, un pacte chez nous, fait par eux, non trafiqué. Mmh. Bon. Et maintenant, ils étoffent. Et ce qu'ils produisent, et eh bien, ils le commercialisent aussi en le transformant. Bon, mais là, c'est un exemple de montrer que cette agriculture-là, elle est bonne, parce que cette agriculture leur permet à eux de vivre, de s'en sortir, difficilement, mais bien, et avec suffisamment aussi de, de possibilités pour transmettre et donner envie, soit à leurs descendants, soit à d'autres qui veulent s'installer, et eh bien, de poursuivre. Donc, ça veut dire, ce n'est pas du tout d'épuiser le filon qu'ils ont trouvé en devenant trop gras, au point d'en mourir. Oui. Non. Le, le besoin, c'est de se rendre compte que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qu'ils ne doivent pas perdre. Cet état d'esprit qui leur a fait relever le défi, qui leur a fait faire ce qu'ils font aujourd'hui, et pour lesquels on est prêt à les suivre, puisque la population a adhéré, et eh bien c'est ça doit doivent conserver, mmh. c'est de ça qu'ils sont porteurs et garants. Bon, ça c'est pour eux, au niveau de, de l'aide à domicile, c'est pareil, il y a plein d'expériences qui existent et qui montrent que, eh bien oui, il y a des gens qui relèvent des défis, qui sont capables à s'investir pour pouvoir euh, donner une rémunération nécessaire viable, mmh. pour que ces métiers soient beaucoup plus attirants, et qui permettent d'en vivre. Quand on questionne un jeune aujourd'hui, un jeune, il a le cœur sur la main. Son souhait à, lui, à un jeune, quand on leur pose des questions, eh c'est d'être infirmier, avocat, défendre le pauvre et l'orphelin, etc. Donc, ils, ils sont généreux. Mais ensuite, on se rend compte eh bien, que ces métiers-là sont durs, sont difficiles, sont sous-payés, et qu'il vaut oui, oui. mieux travailler à la bourse, et que ça rapporte plus d'argent que de s'embêter à être chez un petit vieux, à essayer de faire le ménage chez lui, et à l'aider à faire les courses, et à aller de l'avant. Oui. Voilà. Donc ça, je dis, il y a des proportions gardées. Il y a des choses qu'on doit se poser la question. C'est des métiers à part entière, et c'est des métiers qui sont dans l'humain. N'oublions pas l'humanitude qu'on qu doit, doit avoir les uns pour les autres. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut mmh. découvrir et se nourrir dans l'audate aussi, mais pas de façon astraite. Oui. Pas pour avoir, bon, je veux dire, une licence de théologie ou autre chose. Non, non, non. non. C'est pour avoir une richesse, une richesse de cœur, une volonté aussi pour pouvoir eh bien, rentrer dans le rang et faire aussi avec. Voilà. Ce, ce, ce texte doit nous nourrir et nous donner force pour en vivre, en vivre réellement. Mmh. Alors, pas sur tout, mais sur certains points.
0: Vous, à titre personnel, vous êtes engagé à la fois dans la vie religieuse en tant que diacre et à la fois dans la vie civile en tant que maire. Quelles sont les actions concrètes que vous menez en faveur de l'environnement et de tout ce qu'on vient de dire par rapport à l'encyclique, là où vous êtes aussi oui. du pape François Oui, bon,
1: c'est gentil à vous de me poser toutes ces questions parce que c'est vrai qu'elles m'habitent. Mais ce que je dois dire, c'est que aujourd'hui j'ai été désigné, parce que j'étais le seul disponible pour venir pour cette émission. Mais qu'on est toute une équipe... Vous livrez les coulisses. <rire> de, voilà, de la mission rurale. On est toute une équipe de plusieurs mouvements. Il y a l'ACE, l'Action catholique des enfants, qui mmh. est très impliquée.
0: Mmh.
1: Il y a le MRJC qui est impliqué. Il y a le CMR qui est impliqué. Il y a beaucoup de laïcs qui ne sont pas dans ces mouvements, qui sont impliqués avec nous, et qui participent à cette fête et qui vont venir. Je veux dire, les chorales qui vont venir, elles ne viennent pas parce qu'on les paye, elles ne nous demandent rien. Elles viennent parce qu'elles ont plaisir à être avec nous, qu'elles ont plaisir de contribuer à ça, et d'amener leur quote part Voilà. Donc, je veux dire, je... Il je, n'y je, a pas que moi là-dedans, oui. mmh. Alors ouais. moi, si je suis... Oui, c'est vrai, je suis maire... Et qu'est-ce que je fais, la mère Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours habité, c'est que je crois que les, les faiblesses qu'on peut avoir dans un village, ou n'importe où, il faut commencer par s'occuper de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a besoin d'être revitalisé, d'être mis en avant Une faiblesse, ça ne doit pas se cacher, mmh. ça ne doit pas s'enterrer. Au contraire, c'est ce qui doit faire notre richesse. C'est un état d'esprit à se dire, on ne peut pas laisser des parties de la population sans réponse aux questions qui sont les leurs. Et, oui. et voir comment une commune eh bien, peut faire avec eux. Alors ça veut dire que, pour moi, les poumons d'une commune, bon, c'est surtout les associations qui peuvent y être et qui répondent à une vie sociale qui répondent aussi eh bien, au fait de se retrouver, de se donner envie. Alors il faut qu'elle soit diversifiée cette vie euh, associative pour porter réponse. Tous ne sont pas intéressés par la chasse, tous ne sont pas intéressés par le chant ou la gymnastique, mais voilà, il y a de la place pour tous, parce que les besoins sont grands dans une commune. Et la commune, eh bien, elle, elle a la charge eh bien, de voir comment ils peuvent être aidés, qui gardent cet esprit et que ça ne devienne pas des associations ghetto. Les associations, mmh. bien souvent, elles naissent parce qu'il y a deux ou trois personnes décidées qui sont suffisamment motivantes pour amener les gens autour d'eux. Mais, oui. bon, Mais après, elles deviennent tellement fermées qu'elles ne laissent plus place à l'entrée des autres. Donc, c est, c est... Moi, mon rôle à moi, c'était de veiller avec le conseil municipal. Qui, qui me supporte et qui est fantastique sinon je serais pas là. Et eh ben de pouvoir euh, aider toutes ces associations à rester ouvertes, à rester toujours ancrées dans ce qui a fait qu'un jour elles se sont créées elles se sont elles se développent. Voilà. Donc euh, dans une commune, eh ben c'est de s'occuper de nos petits vieux pour qu'ils ne tombent pas dans une non sociabilisation qui deviennent euh, qui meurent chez eux, dans la solitude. Non, c'est des mémoires vivantes, c'est nos bibliothèques. C'est pas la peine d'aller chercher dans les archives, on les a là. Mmh. Donc on peut vivre avec eux, et ils sont force de proposition. C'est des personnes qui ont une richesse et une vue, justement axée sur le cœur et sur le bien aux autres, qui est formidable. Il faut croire qu'en vieillissant, les gens deviennent bons. Et ensuite, les jeunes, et eh bien les jeunes, c'est pareil, comme je vous l'ai dit là, dans la dernière euh, émission, là, et eh bien laissons-leur le temps de grandir, mais laissons-leur aussi faire cet apprentissage d'être avec les autres, de nous amener leur fraîcheur, leurs idées, et même si l'idée qu'ils proposent est une idée qu'on a essayée il y a dix ans, et eh bien acceptons de, de faire euh, avec eux, leur dire, ah, c'est fantastique que tu nous ressortes cette idée, etc., voilà, non pas en la comparant ce que nous on avait fait, c'est plus la même époque, etc. Donc voilà, le rôle de, de maire, c'est être un petit peu le catalyseur de tous ces bons esprits qui font que personne n'est laissé sur le cours de route. Après c'est vrai, et eh bien c'est long à mettre en place, les projets c'est lourd, ça coûte de l'argent, et bien souvent il y a une impatience des gens. Bon, moi j'ai la chance sur le village de Jarret d'avoir pu mettre en place une crèche pour s'occuper des, des saisonniers et tout qui travaillent là, qui s'y veulent travailler toute la saison, il faut bien qu'on puisse garder leurs enfants il faut bien qu'ils connaissent leur vie aussi, qu'ils qui mènent leur vie. On a créé aussi l'ADMR, on a créé des, des danses, des, de la gymnastique, donc je veux dire tout ça, ça mène vie au village. On a fait un espace de, de, de six logements pour des retraités, qu'on qu appelle euh, l'habitat inclusif mmh. avec des animations possibles ces animations c'est tous les autres qui en profitent aussi ce n'est pas donné qu'à eux c'est à dire on a ouvert tout le monde, on a une animatrice
0: mmh. bon,
1: c'est vrai qu'un petit village de 300 personnes peut vivre des choses
0: il y a ça. beaucoup d'initiatives au sein de votre petit village de 300 personnes en tout cas de ce qu'on voit <coughs>
1: il y en a un, mais ce qui nous a animé c'est de rester à notre taille
0: mmh. <coughs> Une, une petite question, euh, on, on arrive bientôt à la fin de cette émission euh, déjà. Euh, quel message vous souhaiteriez euh, faire passer euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent pour qu'ils s'engagent pour l'environnement
1: Moi, ce que, ce que je souhaite, c'est que... Bon, je ne sais pas quoi leur donner comme un message, mais comme un message... Moi, je sais toujours qu'il faut, il faut toujours être curieux de ce qui se passe. Curieux, être capable d'analyse, de confronter nos idées, de ne jamais rester enfermé par ce que l'on fait, par nos habitudes. Il faut toujours qu'on ait en nous, dans notre tête, eh bien, une source de proposition, qu'on soit toujours dans des projets. Les projets, ça nous évite d'être égoïstes. Les projets, ça nous met en avant, et avec d'autres, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Je veux dire, et toutes ces questions qu'on aborde sur l'écologie, sur le mieux vivre, sur le bien se nourrir, etc., c'est justement cet état d'esprit. Cet état d'esprit où on ne se contente pas de parler de Pierre, Paul ou Jacques, s'il fait bien ou s'il fait mal, mmh. mais se rendre compte que nous aussi, on peut être un acteur.
0: Eh oui. D'un point de vue très pratique, cet événement, semeur de changement, euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler les heures importantes, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça se termine, et surtout, est-ce qu'il faut s'inscrire Alors, ça commencera dès 9h, il y a
1: l'accueil. Cet accueil-là, c'est autour d'un verre de café, ouais. Pour ceux qui aiment dès le matin peut-être manger et, et boire un petit coup de, de bon vin de chez nous, mmh. ça peut se faire aussi. Et c'est là où seront pris les tickets repas pour que les, les différents euh, producteurs locaux sachent comment il faut, combien de repas ils ont à préparer pour que tout soit prêt quand il y aura le rush qui arrivera à midi. Donc, dès quand vous arrivez, eh bien, vous serez accueillis autour d'un stand euh, buvette, café, euh, et où vous pourrez prendre les, les tickets repas, où on vous donnera les plans de la cité Saint-Pierre, pour savoir où se passent les différents ateliers, on vous y conduira, on vous verra, et on vous répondra à toutes vos questions, et comme ça, eh bien, vous pourrez vous rendre compte... Et eh bien, que vous n'étiez pas les seuls de chez vous à venir et que peut-être le voisin guettait et vous n'avez pas su vous le dire. Et oui. Voilà. Alors, et ensuite, on, on, on essaiera, on essaiera, parce que c'est toujours dur de déplacer les foules, de démarrer à 10 heures. Il faut qu'à 10 heures, on puisse être dans les salles pour vivre les différents ateliers témoignages autour des six thématiques dont on a
0: parlé la dernière fois. Bon, oui, très bien. En tout cas, le rendez-vous est noté. Je rappelle la date de cette journée semeur de changement. C'est samedi, samedi 7 octobre à la cité Saint-Pierre de Lourdes. Merci beaucoup, Ange Mur.
1: Et on peut venir, pardon, je m'excuse, à tout moment. Ça veut dire s'il y en a qui veulent venir que pour partager le temps de midi et manger avec mmh. nous et écouter les belles chorales le conora, ça peut se faire. S'il y en a qui veulent nous rejoindre à l'après-midi, ça peut se faire. Je veux dire, il n'y a pas obligation d'un ticket du début à la fin. Venez un petit peu piocher dans ce qui aujourd'hui vous intéresse. Donnez-vous envie de, de continuer à piocher. Voilà.
0: Le rendez-vous est pris en tout cas. Merci beaucoup Ange Mur.
1: Merci à vous de nous avoir laissé ce temps pour exprimer ça.
0: C'est la fin de cette émission Vivante Église. Euh, si vous le souhaitez, la réécouter Elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.